0: Я выбрал путь минимализма, потому что хотел вести простую жизнь. И я сбрешу, если скажу, что у нас сейчас с тобой легкая жизнь. И в том твоя вина. Многое изменилось за последние 8 месяцев с тех пор, как мы покинули Калифорнию, чтобы проводить больше времени с нашими семьями из Австралии и США. И сюрприз сюрпризы наша жизнь не стала проще после этого переезда. И пока мы еще не дернули обратно в США, мы решили, что сейчас самое время сесть и рассказать немного о нашей жизни. Это займет немного больше времени, так что заготовь чашечку кофе и наслаждайся. Итак, давай поотвечаем на вопросы, а не про все и все. От личной жизни до бизнеса и даже детей. Думаю, так, яйца. Нельзя говорить про шары на моем канале. Ты же сказал, можно зацензурить, так вперед. Да, точно, запикаю. Хорошо, первый вопрос. Очень глубокий. Вы счастливы? Да, правда? То есть, если мерить по шкале счастья, что ли? А как же? Тогда в моем случае я склоняюсь к две туда. Так, счастлива ли я сейчас, как никогда раньше в жизни? Нет. Я туда же. Забавно, ведь по ощущениям, нам на неделе минимум раз случается перезагрузиться. Башку разгрузить. А, знаешь, я у одного паренька, вон на Брей живет в Мельбурне. В одном посте его многие называли это инфарктом души. Тогда у меня инфаркт души. Емка и по кайфу. Ага. Теперь его так и называем. Да, думаю, ты права. Счастье в постоянном движении. В один день лучше, в другой хуже. Если память не изменяет, мы уже семь или восемь недель сидим на самоизоляции в Сидне. Из-за этого у нас в родом из 2020-го. Скажем так, мы счастливы. Это самое? Счастливы? А что такое счастье? Следующий вопрос. Кто из вас разговорчивее? Но ну, это точно ты. Чья бы корова мычала? А у твоей коровы есть канал на ютубе? Между собой мы на одном уровне разговорчивости. Но с новыми людьми я бы сказала, что я более говорливая. Да, я определенно стеснительнее, чем ты. Стоит нам выйти из квартиры, ты та самая, которая обкашливает все вопросики с незнакомцами. А я будто на шухере стою. который у тебя за плечиком прячется. Шапокляк? Да. Мама мия. А Реально ли избежать всех конфликтов в отношениях? Я думаю, если у вас нет конфликтов в отношениях, я советую подумать, а равное ли распределение силы в вашей паре. Как если бы кто-то все время брал на себе инициативу, а другой человек просто соглашается. Это что же, ты с куклой надувной встречаешься? Хороший вопрос. Потому что... Нет, да по-любому. Потому что это 21 год. Алло. Куда, Господи, Слооо? Я вас с Ага, давай на этом стопанемся. это 21-й Я год. Я не закончила свою мысль. И не думая, что хочу. Нет проблем, проехали. Не, не, это определенно невозможно. И на своем опыте мы поняли, что конфликты случаются, нагрянут разногласия. Они случаются, и эта история длиною в целую жизнь. И она скорее про то, как преодолевать и как приходить к согласию. Как пройти через десогласие выслушивание чужих аргументов без необходимости постоянного... Подакивание в сторонке. Не думаю, что в конфликтах есть что-то плохое. Да. Конфликты помогают выявить проблемы в отношениях и решить их. Я думаю, что конфликты – это явный признак того, насколько у вас здоровые или нездоровые отношения. Они говорят о вашем умении решать проблемы, двигаться вперед, учиться на этом, позволять каждому человеку почувствовать себя услышанным и понятым. Потому что вы обязательно будете попадать в конфликтные ситуации. И это нормально. Вы два разных человека, и вам разрешено выражать свое мнение. Но однажды им суждено столкнуться. Мне нравится метод пожаротушения. Над он не всегда по вкусу. Но мне нравится делать шаг в сторону от конфликта, чтобы загасить свое эго, а затем я могу вернуться и извиниться. Зачастую так и случается. Я чувствую себя брошенной, когда ты так делаешь. Потому что я хочу поговорить, а Мэтка просто закрывается и уходит в другую комнату. Тогда я чувствую, что меня словно бросили. А. Как одноразовое. Это то, над чем мы работали, как справлялись с конфликтами. Поэтому я пытаюсь понабраться... Этого... Мужества. Да, ну самое. Не хотел признаваться. Какого ты роста? Просто любопытно. Клянусь тебе. Этот вопрос мне раз десять прислали. Скажу тебе низкого. Как... Э, мы оба каратыши. Не помню в каком видео, но мне Джейсон Зух сказал, что я как полторашка. Пиво, наверное. Так это про меня? Ага. То есть тебе полтора метра? Чуть поболее, с округлением 152 сэма. А я где-то 175 см, если округлиться. Думаю, даже скромнее. Мы время от времени гадаем, какими будут наши дети. И вопрос, будут ли наши детки кучерявые или с прямыми волосами, это как пальцем в небо. Будут ли детки с семью пядями во лбу или тупенькие, это как играть в угадайку. Но что касается роста, тут гадалки не ходи. Да, наши дети будут орущими... Карликами, я не имела в виду, что ты тупой. Да норм, честно, даже не заметил. Ну да, уже попривык. Конфликт обкашлен. Хорошо. А вот этот вопрос что-то прочитать не могу. О, это как датка на инглише произносится. Я говорю Дейта. А я тоже Дейта говорю. у Мне на это училась? потребовалось около пяти месяцев на первой работе в Нью-Йорке, где я много работала с данными. Так что это словцо проходило через меня дофига. Да, не помню, мы говорили вообще с тобой, как мы познакомились. Давай на три. Раз, два. Тидер. А как иначе эта любовная история 14 года увидела бы свет? Для меня это было одной из рыбок в океане. Понимаешь? Ага, это правда на самом деле, потому что Мэтка очень сильно искал девушку. В то время я на этом собаку скушал. Я об этом в прошлом видео рассказывал. У меня был жесткий напряг, когда я шел с свиданецу. И стоило мне это преодолеть, не скажу, что все давалось легко. Просто я запорол много свиданий на первых порах. Отсюда я выбирался на как можно больше свиданий. Ведь на первом же свидании тебе понятно, будет ли у тебя связь с человеком или нет. Через чаты сообщения такое понять невозможно. Я обнаружил, что есть люди, которые могут быть классными в текстовом формате, но потом их встречаешь и что-то в голове не стыкуется. Отсюда я набирался опыта. А затем я встретил Нат, и это стало моей последней встречей в Тиндере. «Да, и у тебя, правда?» «Правда? Плюс-минус километр». Мы забежали с Мэттом в пи... ножку, и я заикнулась, что как-нибудь ему квартиру свою покажу. А Мэтка это как знак заприметил. Типа, в гости его зову. А затем он пошел за мной по пятам до метро. Я остановилась, чтобы водички купить, поворачиваюсь и... Ух ты, я совсем не ожидал, что ты пойдешь за мной. И тут меня зоряй, ты что еще не нагулялся? Я на всю Ивановскую, ты что еще не нагулялся? И он отвечает: Да, да, я думал, это меня в гости пригласили. Но нет, нифига, это пошатнуло твое эго. Следуй за мной, и тут на тебе облом. Я никогда не был с девушкой в первую ночь знакомства, и я такой: привалила. Мама миа, ой, все от беда. Я думал, да, все идет по плану. Наживочка сработала. Хорошо. Как он нас бизнес поживает? Хорошо. Я занята и это хорошо. Но я имею в виду, я изо всех сил пытаюсь балансировать задачи, которые беру в работу. Насколько это возможно. Потому что причина, по которой я решила стать фрилансером, заключалась в том, что мне хотелось найти баланса. И поэтому я часто оказываюсь в выигрышной позиции, потому что имею счастье часто упражняться в слове «нет». Слать заказчика лесом, и это приятно. Так что да, у меня все в порядке. Я получаю большое удовольствие от работы на фрилансе. И я тронулся, что кто-то задал такой вопрос. Видимо, кому-то это и правда интересно. Я не часто об этом говорю. Ага, вроде смотришь, ты часто у меня в погажных скетчах снимаешься. Мы дурачимся. Но стоит тебе взяться за работу, тебя как будто... Подменили? Но да. Но знаете чего? Ко мне один раз пришел клиент с твоего канала. Ах да, точно. Есть один зритель, возможно, он смотрит нас сейчас. Можно я скажу? Странно, что он вышел на меня через LinkedIn. Интересно, он смотрит нас? Через LinkedIn вышел. Но я рада, что он это сделал и написал. Эй, думаю, нам есть над чем поработать». И я такая, чего? Что удивительно. Ты ушла со своего места. Надеюсь, ты не против, что рассказываю. Ты сделала огромный шаг, и это было чертовски больно. «Несмотря на весь твой многолетний опыт работы в компании, у тебя не было опыта работы на фрилансе, и ты бросаешь все. Ты, кажется, тогда недели две проплакала подряд. Боже, я плакала каждый день. Я помню эти бессонные ночи, ворочалась до четырех утра, и ничем, кроме как страхом, я это не объясню. А что другие люди подумают обо мне? Я боялась потерпеть неудачу, боялась, что меня за это осудят, да». Ты как бы уже закрепилась в индустрии, у тебя на работе появились коллеги. И ты переживала, что люди могут сказать и подумать о тебе. Она облажалась, не вывозит, не справляется. Думаю, время в нашем случае лекарь. Чем дальше за плечами эта прежняя работа, тем сложнее вспомнить, почему было так сложно сделать этот первый шаг. Это было лучшее решение для меня. Просто потрясающее. Вообще ни о чем не жалею. Просто шикарно. Но я бы не справилась без твоей поддержки. Спасибо, дорогая. Ценю это. Как перейти на фриланс. Итак, какой бы совет ты дала тому, кто собирается впервые штурмовать стены фриланса? Тебе на этот вопрос отвечать надо. Ты в свое время мне столько хороших советов дал. Хорошо, но я хотел бы спросить с... Моей колокольник? Да, с ее родимой, потому что для тебя это актуально. Ага. А я этим аж в колледже Правда, еще промышлял. Я свое поле деятельности вообще не менял? Ты как был фрилансером, так и остался. Да, курочка по зернышку. Думаю, многое из того, что ты сейчас затронула, например, образ мышления, это правда очень важно. Ведь я знавал много людей, которые так же талантливы, как я, даже те, кто будут покруче меня. Но они не уживались фрилансом, потому что, во-первых, они его не поняли, что придется проходить через этапы сомнений, неуверенности, Периоды, когда у тебя простой по клиентам в течение трех-шести месяцев. Когда, возможно, придется поселиться у родителей. Не догнали, что рано или поздно придется чем-то пожертвовать. Но дело не только в таланте. Речь идет о том, как запустить стабильный бизнес. Как находить новых клиентов. Это нечто большее, чем просто талант режиссера или перспективного маркетолога. Да, это важно, безусловно, но это всего лишь часть механизма, который периодически нужно смазывать. Да, я бы сказала, что для меня самое важное – это иметь человека рядом, которому можно поприставать каждый день и назадавать ему разных профессиональных вопросов, и который меня за это не осудит. Он не обязательно должен быть прям супер-пупер-успешным, но хотя бы должен понимать твой путь, быть рядом с тобой на одной волне, понимать тебя и твои, твои проблемы. Когда у тебя под боком такой человек, Например, ты впервые общаешься с клиентом, и ты на измене. Куда, кого, чего. Или тебе просьба от клиента, пришлите договор, пожалуйста, а у тебя нервы. Что за договор такой, когда у тебя есть такая опора? Для меня, кстати, ты был моей опорой, а для тебя твоя сестра в свое время. Мысли могут съедать заживо, когда ты начинаешь свое дело. Ты будешь метаться из стороны в сторону, не зная, какой путь правильный. И в конечном счете это съедает твою уверенность, когда доходит до общения с клиентом. Можно перебью, только я по другой теме, по другой части. Мама мия, это какой-то позор. Освещение? Как там игра называется? Правда. Едем. А, да, точно. Я же такой перфекционист. До начала съемок видоса я думал. Кофейку хочешь? Я обозначил, что название игры поедемте. Ведь много раз меня напрягало, мне не нравилось, как я отвечала, и надо было переснять. Но суть игры в том, что, неважно, проблема это со светом или косичной фразой, мы просто не заостряемся и едем дальше. Правда. Правда или действие. Так что отличный совет по фрилансу. Когда в вашей пекарне появится пополнение? Ты мне печеньки сделаешь? Нет. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие года-два мы собираемся серьезно взяться за производство маленьких пидингов и дьявольчиков. О, маленьких пидингов И дьявольчиков. Нет, малыш пидинг. Но я думаю, сначала я хочу собаку. Да, собаке она надо. Это один из главных конфликтов, возвращаясь к предыдущей теме. О, нам нужна ваша помощь. Напишите в комментах, не нужно вставать на чью-то сторону, но помогите нам выбрать, нам завести большую собаку или маленькую собачку. Один из нас хочет большую, другой маленькую. И мы не можем договориться. Все, что мы придумали, это купить обе. Мне не нужны эти глупые комменты. Две покупайте. Нам это как вы морасческа так что просто, большую или маленькую, спасибо. Я выбрал путь минимализма, потому что хотел вести простую жизнь. И я сбрешу, если скажу, что у нас сейчас с тобой легкая жизнь. Потому что у нас есть семья как в Сидне, так и в США. А потом, когда появятся дети... Что тогда будет? Как мы будем летать с малышами и псом? То есть, э, сом? И в том, твоя вина. Я не знаю, подозревали ли мы тогда, во что ввязываемся? О, когда нам было по 24, мы свайпали вправо в Тендере. Да, точнее. Очевидно, с самого начала нашим креда было Давай жить одним днем. И я думаю, этим мы сейчас занимаемся. Но вскоре нагрянут времена, когда такая жизнь уже не прокатит. Ты загорелся, давай заведем детей, «На тут же стой! Мы же одним днем живем! Это же навсегда! Знаешь что, по правде я считаю, минимализм и простота, правда, помогают сделать жизнь немного легче, чтобы снизить градус проблемы и испытаний, которые могут к нам заявиться. Но все же сложности – это же часть жизни. Вопрос. Твоя жена использует твои советы по повышению продуктивности. ЛЛ. Лол. А кто это спросил? Дэниел. Тогда дай-ка знает ответ. Дай-ка у нас в теме. Был ли хоть один совет по продуктивности, которым я воспользовалась? Но ну, мы говорили об этом. Но я не помню, чтобы ты сидела с блокнотом за моими видосами. На самом деле, знаешь, я думаю, с твоего канала я себе взяла не конкретный совет или конкретную фишечку а скорее образ мышления. Мы с тобой много говорим о важности отдыха, баланса, чтобы избежать профессионального выгорания. И это так важно для нас обоих. И думаю, этот образ мышления помог мне больше всего, а не какая-то конкретная фишка. Я не люблю расставлять приоритеты туда-сюда. А как думаешь? И осознанность. Осознанность и минимализм, сто процентов. Да. В тебе много осознанности. Истина так. Соточка процентов. один два нуля. Как думаешь, что люди часто упускают из моей жизни, пока я живу вне кадра? Пока я веду этот канал в течение последних четырех лет. Что упускает? Яйца? Мы же обещали про шары поговорить да? нхонько. С языка снято. Тебе на самом деле непросто с твоим YouTube-каналом. И думаю, сложно постоянно держать планку и не выгорать. Найти эту тонкую грань между наслаждением и переработуном. Ты словно подвиг постоянно совершаешь. Мы об этом с тобой много раз уже говорили. И на такие темы у тебя много роликов на твоем тубе. Да, верно. И для зрителей, что навещают тебе каждую неделю. Это и так уже известно. О, знаете что? Мэтка настоящая обжора. Любит задротить игры по несколько часов. А вот я? Я не из тех, кто может проглотить сериал целиком или, например... Читать книгу очень долго. У меня гуляющий разум. Но вот ты, тебе прям в кайф что-то новое заканчивать. Только за этот год он пересмотрел весь вице-президент, потом весь офис, а потом снова его пересмотрел. Ага, я уже на третьем сезоне. И прошел еще Оверкук 2. Оверкук? На Switch консоли. я, безусловно, одержим идеи завершать все начатые штукенцы. Забавно, когда я переношу это на работу, но также я это делаю, чтобы расслабиться. Начили на расслабоне посмотреть каждую ёкарную серию. Да, а, ну что, славцу на прощание. А, это все? Нет вопросов? У матросов нет вопросов. А, не забудьте обсудить видео в комментах, поставить лайк и прожать колокольчик. И, кстати, если поделитесь видео в соцсетях, вообще замечательно. Да, это поможет развитию Крамарти ТВ. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. До скорого. Пока. Пока. Давай опять. Ну вот. Что, плохо? Давай на локоть смотри. Давай. Лучше, но что-то не то. Давай еще. О, это было больно. Больно, да? Да, давай завязывать. А может еще? Нет. Хорошо, люблю тебя. Пока. Ты пока сказала, ты нас покидаешь уже? Тогда покеда, Хорошо. увидимся через восемь месяцев. Вышли тебе человек дмыла?